0: Herzlich willkommen zum Podcast im Schwitzkasten. Hitzige Diskussionen, brandheiße Themen, zusammen mit dem Fabio und dem Janis. Weder ich studiert noch professionell, dafür unterhaltsam und fesselnd. Herzlich willkommen zurück zum zweitaufstrebendsten jungbürgerlichen Politik-Podcast. Ich habe gerade gemerkt, jetzt, als ich die Aufnahme angefangen habe, dass ich kein Intro vorbereitet habe. Aber ich würde sagen, die, die die letzte, die letzte Woche gefolgt sind, wissen ja jetzt noch, dass der John Brown immer noch bei uns ist. Ähm, <lacht> Herzlich willkommen Jean-Bruun. Hallo nochmal.
1: <lacht> ja, danke für die Einladung. Zum zweiten. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es, sind, es sind etwa fünf Minuten vergangen, seit wir die letzte Folge beendet haben. Aber ähm, ist doch gut schön, bist du bist wieder da, gell? Das freut mich sehr. Und ich würde sagen, dann übernimmt der Fabio. ab jetzt das Zepter von dieser Folge. Genau, ich bin auch wieder da.
2: Für die, die sich schon gefreut haben, dass ich mal nicht rum bin. Schade, ja schade. <lacht> <lacht> Gut, äh, und zwar haben wir jetzt, wenn wir noch mit dem Can über Sachen, ein politisch-inhaltliche Sachen reden, das haben wir natürlich vorher auch schon. Wir hatten ganz spannende Themen, gehabt, wie der NFA, äh, für die, die es noch nicht gehört haben. Und jetzt äh, werden wir ein bisschen über Politiker und Löhne reden. Ob das gerechtfertigt ist, dass die auch noch etwas verdienen, die armen Söcken, für das, dass sie auch noch immer dort müssen irgendeine Kommissionen umhocken Und dann im zweiten Teil hat der Jannis noch ein paar Fragen zu der nationalen Politik, ohne vom politisch sehr bewanderten Can noch ein paar (lacht) Antworten sich erhofft und vielleicht noch ein bisschen etwas lernen kann. Genau, und zwar sind wir ein bisschen auf das Thema gekommen, weil wir eine Debatte im Kantonsrat mitverfolgt haben. Also wir haben sie natürlich nicht mitverfolgt, weil so gut sind unsere Medien nicht, dass sie schon über den Zucker Kantonsrat reden, aber sie haben Berichte darüber, dass verdient, also die Kantonsräte verdienen heutzutage etwa 7'000 Franken im Jahr. Und als Kantonsrat muss man sich etwas so vorstellen, die, das ist etwa so ein 20% Pensum. Also nicht 7'000 im Monat natürlich, sondern eben im Jahr. Dann ist das vielleicht eher äh, wenig für das, wo, wo das ist, was das nach Arbeit bringt. Und dann hat junge äh, Kantonsrätin gesagt, dass das eben für viele vielleicht sie können sich das gar nicht leisten so viel das, das Pensum auf, aufzuwägen und dann nur so wenig verdienen. Genau. Und in der Schweiz ist das auch sehr wenig. Also in Zürich und Ghent verdient man bis zu 37'000 Franken im Jahr für, für ein Kantonsratsmandat. Und jetzt geht es darum, dass äh, gewisse Politiker aus verschiedenen Parteien haben eine Motion eingereicht haben, die, die die Entschädigung ein erhöhen und zwar auf 500 Franken pro Sitzungshalbtag und so eine Grundentschädigung, die es bis jetzt auch noch nicht hat von 6'000 Franken. Und dann würden wir, glaube ich, bis zu mehr als 10'000 Franken im Jahr holen. Sicher schon mal eine Erhöhung. Und äh, zusätzlich gibt es auch noch Geld für die einzelnen Fraktionen, die bis jetzt glaube ich, auch noch nicht gab. Das wollte ich von dir Jan, wissen. hast du das ein bisschen mitverfolgt? Und äh, wenn ja, wie, wie schaust du dazu?
1: Ja, ich muss sagen, es ist mir schon lange nicht mehr, ähm, also hat mir schon lange nicht mehr so hässig gemacht wie, wie die Forderung. Mhm. Ich muss wirklich sagen, wie hässig geworden. Ähm, ich finde es einfach mhm. abgehoben. Ich finde es einfach abgehoben, die Forderung. Ähm, wenn wir ein bisschen ausrechnen, was für Ihnen momentan Kantonsrät, ähm, dann ist es das so, dass Sie haben ja zwölf Sitzungen pro Jahr im Durchschnitt ja. und für Ihnen momentan... Ähm, mit diesen Sitzungen 53 Franken auf die Stunde. Und jetzt wollen sie ihren Lohn erhöhen und wenn neu, dass sie 125 Franken auf die Stunde bekommen. Ähm, mhm. Und da geht es nicht darum, ob man sich leisten oder nicht, sondern wenn man muss sich selber, notabene den Lohn sich selber, erhöhen, dass man in der obersten 10% der Lohnklasse ist. Und ich finde es einfach, wenn man, wir sagen, Politik für alle machen finde ich es einfach ein bisschen schräg, wenn man sich so einen hohen Lohn ansetzt, ähm, weil so wichtig ist jetzt die Arbeit, auch wieder, die Melodie machen wir in dem Kantonsrat. Der Kanton Zug ist gut aufgestellt, da muss man nur noch fein an den Schrauben schrauben, aber äh, viel muss da nicht mehr gemacht werden und dann ist sicher nicht so ein grosser Lohn
2: gerechtfertigt. Also das Argument ist natürlich auch, dass die sich eben noch mal vorbereiten müssen und das gänge dann so lange. Und dann ist, wenn wir es dann ein bisschen abrechnen, ist dann der Stundenlohn schon nicht mehr so hoch. Also das aber ja, grundsätzlich finde ich schon auch den Punkt, aber eben, man muss halt schon auch das, in das schweizweite Mass stellen, wo eben, wo man den Zug irgendwie einen Bruchteil von dem verdient, wie in anderen Kantonen. Ja.
1: Ja, gut, nur was andere schlecht machen, müssen wir nicht auch schlecht machen, oder? <lacht> du was du das sagst mit der Vorbereitungszeit, äh, fair enough. Ähm, sagen wir mal, man hat einen Kantonsratssitzung gerade 8 Stunden und die kommt man ähm, 53 Franken pro Stunde über. Und dann muss man vielleicht pro Stunde Sitzung, wo man sich noch eine Stunde vorbereitet, also das heißt Material lesen, vielleicht noch eine Fraktionssitzung, sagen wir mal, man hat 16 Stunden Aufwand, dann kommt man immer noch auf einen Lohn, der über 25 Franken pro Stunde ist. Mhm. Und sorry, das, das ist ein weit verbreiteter Lohn und mit dem Lohn kann man leben und ähm, es ist ja ein 10% Pensum und dann äh, hat man vielleicht auf das letzte 10% hat man dann, wenn man viel verdient, quasi nur die 25 Franken ähm, aber also, ich, 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 ich sehe da nicht ein, dass man da wegen dem äh, verarmt ähm, und, und von dem her finde ja mit dem Argument, dass man sich muss vorbereiten muss, das nicht gerechtfertigt. Es kommt ja noch dazu, sind sich der Stundenlohn auf 125 Franken auf also für die Sitzung und dann wenn sie noch 6'000 Franken pauschal obendrauf. Ja. Und schlussendlich würde das in einem Lohn enden, wenn man das auf 100% aufrechnet, von 108'000 Franken im Jahr. Das liegt 90'000 Franken über den Medianlohn im Kanton zu. Also ist einfach... <lacht> auf einem anderen Planeten. <lacht> und was ich das Allerschlimmste finde, muss ich wirklich sagen, ich meine, die Ursprungsidee ist ja von der Ronahi Jenner. Und das ist ja Sozialistin, das verstehe ich, oder? Aber in diesem Vorstoß, wo jetzt eingereicht wurde, sind, sind zwei Freisinnige und zwei Mittelpolitiker dabei. Und da habe ich gar kein Verständnis. Also ich finde es wirklich schade, dass man sich da so vom Milizsystem verabschiedet. Man könnte nachher noch noch drauf kommen, wieso vom Milizsystem verabschieden. Aber dass so da von bürgerlicher Seite das Verständnis nicht mehr ist, das, ja, erstaubt mich sehr.
2: Ja, ich finde eben auch, Politik ist ja eben, das hört man nicht als Teil von seinem Beruf gesehen sondern das ist irgendwie ein Teil eben von einem Engagement, das man hat in der, in der Öffentlichkeit. Oder? Das sieht man, das ich ein bisschen an wie irgendwie Öffentlichkeitsarbeit, Freiwilligenarbeit, oder wenn man sich irgendwie in der Feuerwehr engagiert oder so. Und dort ist ja irgendwie auch selbstverständlich, man geht ja nicht bei der Freiwilligenarbeit hin und sagt nachher, hey, also ich möchte dann also noch, noch mehr Geld für das, Zum ja, Aber ich verstehe eine gewisse Sitzungsentschädigung, ja, in einem gewissen Mal finde ich akzeptabel aber ja, ich sehe jetzt auch, jetzt wo du das <lacht> mir vorgeführt hast, dass sie der Summe heisst, finde ich das schon auch ein bisschen krass. Ja. Oder findest du denn, man sollte das eigentlich blanko, gratis machen? Ich
1: finde äh, die aktuelle Regelung sehr gut. finde äh, mit, mit meiner Berechnung 25 Franken auf die Stunde für Vorbereitung und Sitzung finde ich sehr fair. Ähm, und man muss schon sehen, also wenn man Politik halt und Geld macht, dann hat man Politik nicht verstanden. Der Lohn von der Politik ist, dass man seine eigene Zukunft kann gestalten kann. Was gibt es geil, wenn man seine eigene Zukunft gestalten ähm, Und wenn das nicht Lohn genug ist und dann noch 25 Stunden äh, pro Stunde, dann ja, hat man vielleicht
2: auch nichts in der Politik verloren. Hey, schönes Statement, ja. Das land mal so stehen. Jetzt wollen wir noch eine Ebene weiter rauf und zwar auf die nationale Ebene. Dort ist ja eher ein Ding, dass man äh, Politiker sagen immer, also sie sagen es nicht, aber man hat es so die Wahrnehmung, dass die so viel zu tun haben, oder? Und dann haben sie da ganz viel Mandat. und gibt irgendwie kaum noch einen Politiker, der nebenan noch Beruf, ist, Beruf hat, Unternehmer ist, tätig ist und so weiter. Äh, der Roger Köppel, prominenter Nationalrat, ist jetzt auch zurückgetreten und hat gesagt, oder er tritt nicht mehr an zu den Wahlen um, muss man sagen. Und hat gesagt, ja, er möchte sich jetzt eher auf sein Unternehmen, die Weltwoche, konzentrieren, weil sie sich irgendwie international expandieren möchte. Das kann man jetzt eben interpretieren, ob das stimmt oder nicht. Aber es ist doch irgendwie ein Zeichen, oder? Jemand, der unternehmerisch tätig ist, der möchte sich jetzt lieber auf das fokussieren und sieht so ein bisschen das Nebeneinander, geht irgendwie nicht mehr als realistisch an. Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, bei der nationalen Politik haben wir in den 90er Jahren den Fehler gemacht, dass man wirklich die ständige Kommissionen eingeführt hat. Und was heisst das? Ich meine, moment, also das Parlament tagt momentan viermal im Jahr, drei Wochen. Und mit diesen ständigen Kommissionen hat man zwischen den Sessionen einfach auch die ganze Zeit Sitzungen. Und das hat durch das Pensum unglaublich erhöht. Und, und verunmöglicht es eigentlich äh, Unternehmer oder, oder, oder auch sonst äh, Berufstätige ähm, sonst nebendran noch viel zu schaffen. Ähm, dann, was natürlich auch ein Problem ist, ist die jetzt höhere Entschädigung, die man auf Bundesebene bekommt, wo dann einfach gar kein Arbeit mehr um ist, nebendran noch äh, einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen. Und ja, das, das führt dazu, dass wir ein Berufsparlament haben äh, heutzutage, auch wenn wir das nicht wollen. wenn es offiziell keins ist, aber... Ähm, die Leute die beschäftigen sich nur noch mit Politik und mit der Bürokratie und Politik. Und das ist ganz schlimm, weil die kommen durch das einfach in eine Bubble inne und, und sind nicht mehr mit den einfachen Leuten. Und sie sehen nicht mehr der einfachen Leute. Sie nur noch in die Fünf-Sterne-Hotel schlafen, nur noch in die feinen Restaurants ähm, Und wird wahrscheinlich alles noch gezahlt von einem Verband rundherum. Man ähm, könnte alles auf Spesen also Die wissen die haben gar keine Bodenhaftung mehr, gar keine Verwurzelung mehr. Und äh, darum, finde ich, müssen wir unbedingt zurückgehen zu einem Milizparlament, das ähm, den Namen auch verdient. Und äh, zum Beispiel ein Vorschlag, den ich hätte, wäre, dass wir ein Stellvertretersystem einführen
2: mhm.
1: Dass wir vielleicht, ähm, äh, das, äh, man vielleicht einen gewählten Nationalrat und wenn der vielleicht mal nicht einer Sitzung hat, dann kann der Zweite auf der Liste oder die Zweite auf der Liste könnte dann nachher rutschen oder? Mhm. und äh, ins Parlament gehen. Und ähm, da, da ist, man, ist man auch variabel und was natürlich auch Möglichkeit wäre, das Parlament zu Und dann hätte man vielleicht äh, nur noch eine Kommission und um noch zwei Kommissionen ähm, und, und so wirklich die Last verkleinern. Und ich finde, so ein Parlamentsmandat sollte nicht mehr als 40 Prozent Das hätte man dann auch noch können, können schaffen.
0: Mm. Wie, du, wie du gesagt hast, ich finde, das ist auch mega wichtig, dass es, dass es nicht verloren geht, dass man eben eine Miliz... System haben, wo die Leute aus irgendeiner beruflichen Tätigkeit rauskommen und dort auch ihre fachlichen Kompetenzen hernehmen, ähm, dass es auch überhaupt kann funktionieren kann, so ein Milizsystem. Oder? Wenn jetzt einer, sagen wir, irgendwie geht Politikwissenschaften studieren und nachher der schlussendlich irgendwie in den Parlament hineinlandet, dann hat der, meiner Meinung nach, nicht viele Kompetenzen, wo jetzt zum Beispiel einer hat, wenn er, sagen wir, eine berufliche Lehre macht und nachher anfängt zu schaffen und dann so irgendwie über Politik ähm, über, über das und ähm, ja Wie du gesagt hast, oder? es ist auch der Politiker, Politiker entglüht, ent, ent, entgleitete Leute. Du hast, mhm. du hast die Nähe nicht mehr, oder? Du hast auch trotzdem, also ich glaube, es ist noch nicht so schlimm, wie es zum Beispiel irgendwo in Frankreich ist, wo alle auf eine Elite-Uni gehen und mhm. einfach alle mal etwas ja, Gleicher studiert haben. Und nachher irgendwann entscheidest du dich dann für eine, für eine Partei. Ähm, aber ich glaube, wir müssen wirklich aufpassen und dem ganzen Sorge tragen, dass es das auch, so, das auch so bleibt oder dass wir wieder zu dem
1: zurückkommen, was eigentlich ja abgedankt war. Mm,
0: vielleicht
1: ein Beispiel. Eine bekannte FDP-Nationaler hat letztes Jahr argumentiert, sie hat für Kita-Subventionen gestimmt. Ähm, vielleicht schnell ganz kurz ausgeholt. Die Kitasubvention ist mit den Gehäuskannen einfach alles subventionieren. Mhm. Ähm, nicht, schauen, das nicht schauen, ob es nicht schauen, ob wenig oder viel verdient. Wo man vielleicht aus liberaler Sicht schon noch Argumente hat, etwas zu subventionieren, aber gar aus, das alles außer Acht gelassen. Und dann war ihr das Argument, gewesen, ja, Sonst tue mich nachher die Linke im Wahlkampf angreifen und sagen, ich tue mich gar nicht für Vereinbarkeit von Beruf <lacht> und Familie einsetzen. Und das ist sind so in einer Bubble, dass ihnen wichtiger ist, was die Linke über sie sagt, als das, was ihre Wähler über sie denken. Und da sind wir auch an einem Punkt angelangt, wo die Werte von der Politik gar nicht vertreten werden und vom Volk schlussendlich nicht vertreten werden.
2: <lacht> Ja, ich finde eben, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, oder? Irgendwie gefühlt haben wir im Nationalrat nur noch Juristen und Juristinnen. Also eben unterzwischen einfach Leute, die studiert haben. Und wir haben eben gar nicht mehr du uns angesprochen, die einfachen Leute, oder? Wer ist schon noch im, im Parlament und hat nicht studiert? Also sowohl bei den Linken als auch bei den Bürgerlichen. Vielleicht bei der äh, SVP so ein bisschen weniger. Aber das ist auch etwas, man reden immer von Repräsentation, oder? Genau mit, irgendwie, mit äh, Diversität oder dass man möglichst viel, irgendwie, also Nationalitäten natürlich nicht, aber möglichst viel Hintergründe hat Frauen und alles Mögliche. Aber äh, nicht, eben, dass wir beruflich, zum Beispiel, haben wir gar keine grosse Vertretung mehr. Es sind eben alles Juristen, wie ich vorher gesagt habe. Das finde ich auch etwas was sehr schade. Ist. Darum
1: ja. meine These, jeder Landwirt im Nationalrat ist ein guter Nationalrat.
2: <lacht> das ist ein guter Punkt.
0: Nein, <lacht> Landwirt im Nationalrat.
2: <lacht> <lacht> ja, im, genau. Bundesrat. Im Bundesrat haben wir jetzt wieder eine Landwirtin. Vielleicht, äh, ich glaube, die haben eben schon noch viel gemacht. Muss man schon sagen. <lacht> <lacht> Landwirt für ein anderes Thema.
0: <lacht> nein, ich war ja nicht ein 1 zu eis 2 Entschuldigung. Aber äh, ich dachte, Ueli Maurer rausgeht, dann ist...
2: Auch, aber, äh, Im Herzen äh, ist er auch Landwirt.
0: Im Herzen ist er Landwirt, genau. <lacht> Wie wir eigentlich alle auch. Als Zucker oder? Vielleicht noch ein bisschen innovativer als gewisse andere, aber ähm, ja, <lacht> das sei äh, beiseite bei gestellt. Ähm, ja, also ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass das Milizparlament, besonders auch für uns in der Schweiz, enorm viele Vorteile hat. Und wir haben jetzt viel so ein bisschen über den Nationalrat und nationale über das nationale Geschehen geredet. Aber ich glaube, dass das ganze Milizsystem allgemein kann auch vielleicht ein bisschen Nachteil haben. Wie siehst du das, Can? Wenn es jetzt darauf ankommt, dass sich nicht so viele Leute für etwas engagieren wollen oder dass Leute das Gefühl haben, ja, das ist eh nur zusätzlicher Aufwand und sich nicht unbedingt ausstellen. Hast du das Gefühl, das ist vielleicht ein Nachteil vom Milizsystem oder das hat mit irgendetwas anderem zu tun?
1: Also ich, ich sehe nicht das Desinteresse an unserem politischen System. Es sind immer sehr viele Leute, die kandidieren, jetzt bei der Kantonsratswahl in Zug kandidiert, äh, bei den Nationalratswahlen, äh, kandidieren immer viel. Also es ist nicht das Problem, dass irgendwie zu wenige Leute herum wären, die sich wegen dem das system äh, nicht mhm. engagieren wollen. Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr attraktives System, vor allem sehr niederschwellig ist. Aber in Frankreich muss man zwischen Elite uni besucht haben. Ja. In Amerika muss man Millionär sein, um so in Politik zu Aber in der Schweiz, da, da, kann, da kann jeder und jede kann in eine Partei gehen, sich engagieren und, 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 und äh, man kann Einfluss erlangen durch das Einfluss erlangen. Und das ist schon schön und, und, und ich glaube, das, ist, ähm, das hat Antrieb genug, gewesen, mhm. dass man äh, ja, so, so, ein, so ein tolles System von einer direkten Demokratie hat.
2: Ja. ja, dann äh, äh, würde man sagen, wir schliessen den Themenblock mal ein bisschen ab. Und jetzt haben wir eben noch ein frage Fragen. Wir es schon lange gemerkt, du bist wirklich sehr ein profunder Kenner von der Schweizer Politik, auch von der nationalen Politik. Vorher das Beispiel mit dem, um die Subventionen für Kitas gegangen ist. Das ist auch etwas, was ich verfolgt habe. Das habe ich auch ganz lustig gefunden, eben wie da liberale Politikerinnen und Politiker, also Leute, die sich liberal nennen, dann, die dann plötzlich eben so lautstark für die Subventionen gingen, aus ganz kurilen Gründen. <lacht> und so Sachen, da fragt man sich auch ein Aber ja, der Janis, willst du gerade mal die erste Frage stellen? Ja, ist gut.
0: Ähm, und zwar ist es so etwas was wo ich glaube, langsam wieder diskutiert wird, wenn es auf die Wahlen zugeht, ist die Frage. Wie wichtig ist eine starke SVP in der nationalen Politik für die FDP? Und wie soll die Beziehung zwischen diesen Parteien in Zukunft aussehen, dass beide davon können profitieren können? Siehst du das, schon?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass, ähm, dass wir gut mit der SVP zusammenarbeiten können. Ähm, ich glaube, mit dem Aufstieg von der SVP in den 90er- und den Nullerjahren ist sehr viel Geschirr kaputt gegangen. Weil die FDP und die damalige CVP, und die heiße Mitte mussten sehr viel Macht müssen abgeben. Hm. Und in der Politik, wenn man Macht muss abgeben muss, dann hat man die anderen nicht mehr gern gerne. Und Medien, die linke Medienlandschaft, hat es dann recht lange geschafft, so die SHP zu isolieren und so alle gegen die SHP, äh, die Operation Libero, wo das Lied immer gespielt hat. Aber was ich spüre, ist, so, mit der Wahl vom Bundesrat Rösti hat das auch ein bisschen eine Zeitwende eingekehrt. Es ist nicht mehr so Feindschaft und es wird jetzt ein bisschen mehr zusammen geschafft. Ich habe das Gefühl, dass es könnte der bürgerlichen Schweiz ein Revival geben könnte. Was jetzt passiert ist, oder? Man einfach immer mit links zusammenarbeiten, weil die SAP und die FDP das nicht geschafft haben. Ich nicht jemandem um die Schuld, ich glaube, es kann beidseitig sein. Aber wir äh, musste einfach immer linke Politik machen oder mit die linke Politik. Und, und das ist einfach nicht gut für unser Land. Und man hat seit immer in dieser Schweiz eine mitte Rechtsmehrheit. Ähm, Mal ist sie grösser, mal kleiner, aber wenn man das konsequent durchzieht, dann kann man einfach das Erfolgsmodell Schweiz ähm, weiterführen und weiterentwickeln. Ähm, Und wenn man das nicht macht, wenn man einfach sagt, wir schaffen nicht mit der SVP zusammen, ähm, dann wird unser unser Land zu Grund gehen. Und und, äh, es ist ist schon sehr viel kaputt gegangen in den letzten 10-15 Jahren. Ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, man, man ist ein am Punkt, gekommen, wo man das gemerkt hat, die Wirtschaft hat es gemerkt, hey, es wird immer mehr reguliert, es wird immer mehr steuern ähm, und und der äh, Gegentrend eingesetzt und äh, ich bin guten Mutes und ähm, ja, will auf die Mitte kann man sich nicht verlassen, Der Gerhard Pfister ist er wie im er will einfach im Bundesrat um, 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 um jeden Preis und hat einfach alle seine Prinzipien dafür aufgegeben. Ähm, er ist ja früher wirklich der rechtlichste Mitte-Nationalrat ähm, und heute ist er für eine Kriegsgewinnsteuer, heute ist er, also ich habe, ich habe mal seinen, seinen Track Record im Parlament durchgeschaut. er hat sich zum Beispiel zu der Stempelsteuern enthalten. er ist dafür gsi, wenn er erst ähm, durchkommt, dass 50% von der USCD-Mindeststeuer mehr Einnahmen an Kantonen geben als 75%. Der Kontozug ist schon krass bei betroffen. Ähm, also wirklich ganz viele so kleine Beispiele. Es war zum Beispiel dafür gewesen, während der Corona-Krise, dass, wir, ähm, dass die Vermieter nicht alle Miete bekommen von den Mietern. Ähm, und und so Zeug, oder? Enteignung. Also ich, Wirklich schade. Und darum, es gibt noch ein paar vernünftige Mitternationalräte, mit denen kann man dann auch noch die Mehrheit holen. Aber ich hoffe dass wir jetzt bei der Wahl im Herbst wieder eine SAP-FDP-Mehrheit bekommen können, um das Land vorwärts zu bringen.
0: Mhm, mh. <lacht> ja, du hast es ein bisschen erzählt. Gerhard Fischer macht ein bisschen, was ihm, was ihm gerade passt. Ähm, ich würde sagen, als allererstes schicken wir ihn mal in, in einen bürgerlichen Kurs. Am besten vielleicht geht <lacht> zum Jean Can Das
1: ist gut. Janis, kannst du mir helfen? Machen wir, äh, machen wir eine Lektion bürgerliche Politik. Wie geht das? Nehmen wir noch <lacht> nehmen wir
0: ein, zwei Leute mit und dann sagen wir, wir wissen, ja, wie wir ihm wieder können weiterhelfen können, dass es ja, dass ihm wieder gelingt, gute Politik zu machen. Ähm, ist das nicht auch so etwas irgendwie. Ich habe das Gefühl, also ja, ich habe das Gefühl, es ist ja logisch, wenn er, wenn er Partei, Parteipräsident von der Mitte ist, aber ist das nicht so also ein das Gesicht, das die Mitte in den letzten paar Jahren Viele Leute sagen für mich, ja, die Mitte ist unwählbar, die Mitte hat kein Gesicht mehr, sie macht nur eine Wahlkampfpolitik, ähm, ist sonst so zwei, drei Jahre nach der Wahl ein schon auf bürgerlicher Seite und nachher rutscht sie einfach irgendwo in, ich nicht, ab und hat das Gefühl, sie jetzt irgendwie da noch bisschen, und dort noch etwas absagen.
1: Ja, es, also es ist immer schlimm und wenn es auf die Wahlen zugeht, ist es noch ein schlimmer.
2: <lacht> <lacht> wenn,
1: äh, Im letzten Herbst sind so, ähm, so ein Inflationspaket mit der SP zusammengeschnürt. meine, wir haben jahrelang ähm, negative Teuerung, eine ganz leichte Teuerung. Und jetzt äh, äh, haben wir 3%, oder? Und 2% ist ja so ein bisschen der Schnitt, den wir abheilt. Jetzt haben wir 3%, das ist ein bisschen mehr, als man abheilt. Und dann wollten sie die ähm, massiv äh, massiv erhöhen. Wir wissen auch, wenn die Prämenverbilligung aufgeht, dann sind einfach die Fehlanreize und die Fehlkunststrukturen im Gesundheitswesen noch mehr gedeckt. Die Leute spüren mm-hmm. gar nicht die hohen Kosten, weil sie eben die Prämenverbilligung bekommen und Problem werden nicht gelöst. Und das Zweite, er wollte ähm, einen Teuerungsausgleich in der AV welle und ähm, das hat bedeutet, dass jeder Rentner zwölf Franken mehr AV bekommt. Also irgendwie die Ausarbeitung ist schon teurer als, als was nachher ausgezahlt wird und ist dann im ersten Schritt auch durchgekommen und jetzt im zweiten Schritt im März ist es zum Glück runtergekommen. Mhm. Also es ist immer so ein bisschen dass man jetzt noch ein bisschen sozialistische Politik macht, man kann verteilen und am Schluss kommt es dann doch nicht durch, aber hauptsächlich war es seit langem in den Medien als der Heilsbringer. Ja. Und ähm, ja, also die Mitte ist, ist eine Windfahnenpartei, ohne Prinzipien und ähm, ja, wenn man das befürwortet, kann man das wählen, wenn man bürgerliche Politik will. Ähm, wo liberalisch ist, wo, wir, wo wir die FDP
0: mm-hmm. ja. Fun Fact noch da dazu, zu dieser, äh, zu, zu dieser ganzen Geschichte. Die Mitte hat ja das gemacht, dass es eine sofortige äh, Hilfe wäre, jetzt gegen die Inflation. Und es gibt aber schon, es, es gibt im Gesetz, wie schon einen eine eine zusätzlichen... Äh, einen Ausgleich. Genau, zusätzliche zusätzlicher Ausgleich, uh-huh. bei, wo, wenn die Inflation bei 4% liegt, dann passiert, ist schon etwas. Und jetzt ja. hat etwas noch wenn zusätzlich machen bei drüber. Ja. Also, es ist,
2: äh, ja. <lacht> es ist gestört. Es ist, man kann es sich fast nicht vorstellen. Ich ähm, verstehe es vor allem einfach nicht. Weil ich meine, was hat Gerrit Pföster Gefühl, dass er, er geht eben, eben, gefühlt immer mehr nach links oder eben, so wie du sagst, so attrappenmäßig nach links und dann eben doch nicht. Dann wird er irgendwie wieder ausbrannt von einem doch noch vernünftigen Ständer- und Ich, ich weiß einfach nicht. Ich habe das Gefühl, so, eben, gerade im Kanton Zug wählen konservative Leute Mitte und nicht linke Leute Mitte, die irgendwie enttäuscht sind von der SP oder so. Das kann vielleicht eben in einem Kanton Zürich funktionieren, wo, wo die Mitte keine Basis hat. Und dann gewöhnt sie vielleicht auf ihre 4% als Prozent dazu, aber eben gerade in konservativen Gebieten, Kanton Luzern, Kanton Zug, habe ich das Gefühl, ist der Kurs relativ schwierig, oder? Eben, wenn man sich eben genau auch zu Themen wie der Zuwanderung einfach nicht äußert und dann so Geschenke die ganze Zeit verteilt. Ja? Das ist das um, nein, also
1: das, da bin ich bei dir und ich meine, wenn er mal Bundesrat wird werden, Der wird nicht von der linken im Bundesrat gewählt, sondern von der der rechten Seite des Parlaments. Ja. Und darum, es es macht gar keinen Sinn. Und wirklich, was man muss loben, die Mittelstände der sind momentan das Gewissen der Nation. Und das Gewissen von der bürgerlichen Politik. Und mit den Ständerrat hätten wir einen massiven Linksrutsch in den letzten vier Jahren wirklich froh sein. Und ich möchte nochmal loben, der Peter Hecklin, wirklich ein guter Ständerat von Zug, wählt er im Herbst zusammen mit dem Matthias Michel. der haben wir wirklich ein gutes Ticket in Bern, das sich einsetzt für den Kanton Zug und für eine zukunftsträchtige Schweiz.
2: Und äh, für Informationen zum Gary Pfister, der wird sowieso gewählt, können wir jetzt zeigen, was wir wenden. <lacht> Aber für Informationen zum Gary Pfister sind im Track Record und jean Bruno Leute. Hat ganz gut Gut, <lacht> jetzt sehe ich, da, dass wir noch ganz kurz über die letzte grosse Partei reden wollen. SVP, FDP haben wir ja schon abgehöckelt, Mit jetzt haben wir auch, auch gut Jetzt werden wir noch lieber über die SP reden. Was ist mit dieser SP los? Sie ist irgendwie wie die ganze Zeit in den Medien, wir haben irgendwie einen Alain Bersey der macht, was er will. auch ein bisschen Gary Pister. Und äh, das Grüne profitiert davon. Also davon. Vor allem von vier Jahren haben es groß davon profitiert. Jetzt ist ein die Frage, was ist mit der SP lust Der Wahlkampfberater john brunisch ist gefragt. <lacht>
1: Ja, also, ich gebe ich der Linken keinen Tipp, sie sind verleugnet.
2: Aber. habe ich mir schon gedacht, ja.
1: Also gut, dann beenden wir jetzt nicht. <lacht> nein <lacht> Nein, ich habe das Gefühl, sie sind ideologisch unterwegs. Mhm. Die, Linke, also die SP hat ein, ähm, eine unideologische Wählerschaft, aus meiner Sicht. Es so äh, Arbe- also kommt ja auch so ein bisschen aus der Arbeiterschaft heraus. Mhm. Ähm, ja einfach wichtig dass soziale Anliegen ähm, berücksichtigt sind dass es äh, allen gut geht ähm, aber nicht nicht den Marxismus einführen oder und was jetzt natürlich mit der Jusufizierung passiert ist oder mit der Führung der SP das sind ehemalige User's ähm, von, von der schlimmen Sorte ähm, also Kapitalismus abschaffen und so ähm, und ich glaube das, das funktioniert nicht und, Klar, die Grünen haben aber ich glaube, die, also die Realos, die gehen vor allem zu den GLP, das mhm. sieht man auch, ähm, Chantal Galandie oder ich meine, wäre schon lange gewechselt, wenn er jetzt dann noch äh, für einen Bundesrat würde, ähm, aspirieren würde. Und darum, ich habe es gewusst, ich bin ideologisch unterwegs, ist auch eine wichtige Lehre für uns, ähm, Jungfreisinnige und, und FDP, ich glaube, man, man muss schon schauen, dass man äh, nicht in die pure Ideologie nach der Mutterpartei eintritt. Ähm, also innen treibt aber ich meine, mit der Renteinitiative haben wir es gut gezeigt man kann es, man kann es auch äh, unideologisch machen die Anliegen einbringen ähm, von dem her, ja ich glaube die Wähler gehen der, vor allem zu der GLP und ähm, ja haben wir einfach mit der GLP eine weitere Linkspartei mit die Linkspartei ähm, aber, aber das ist gut weil die sind noch noch ein bisschen liberaler als die SP noch ein Uh, Mehr wie uns und das uh, spielt das eigentlich in Karten. Die ja, haben, ich weiß nicht, wie tun wie, 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 die das analysieren?
0: Ja, die haben ja, ja schließlich auch äh, das Wort liberal in ihrem Namen, also müssen sie eigentlich auch liberal sein, oder? <lacht> <lacht> Nein.
2: Nein. Ja, ja, ich, ich sehe das oder? eigentlich ziemlich gleich. Also ja, also, ja, eben, ich habe schon das Gefühl, es gibt noch den Flügel in der SP, wo eben, wie du gesagt hast, ein bisschen realer ist, aber der wird eben schon ein bisschen unterdrückt. Also, eben, der Josic Josi, hat sich da so also recht gewährt. Eben, wie du gesagt hast, wahrscheinlich wäre er schon lange gewechselt, wenn er nicht noch Bundesrat werden und Vielleicht hätte er auch noch eine Chance bekommen, falls alle Börse zurücktreten würden. Oder nicht wieder gewählt werden Wer weiß, dass er nicht so weitermacht. Aber ja, eben, das wird immer schwächer. Man nimmt das immer weniger wahr. Und äh, eben, was, was man immer mehr wahrnimmt, ist eben Genderpolitik und. Äh, noch mehr Kitaplätze und was auch immer. Die ganzen Ideen. Und das, eben, ich glaube auch, davon kann die, können die Grünen überall sehr profitieren. Ich habe eben auch das Gefühl, dass die Geri Pfister auf das äh, hofft. Aber ich glaube nicht, dass die Wähler, eben, weil die wissen ja, was die Mitte mal ist, dass die mal die CVP heissen dass die sehr konservativ ist. Ich glaube nicht, dass sie so Wähler, jetzt, sagen wir mal rechtere SP-Wähler, dass die jetzt nachher Mitte gehen. Janis, hast du noch etwas anzufügen? Ähm, ja, nein.
0: Also, <lacht> ja, also, nein. <lacht> nein, es ist eigentlich alles gesagt worden. Ähm, ja, wie, wie wir es wie 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 besprochen haben, wir meinen wir ist wir müssen, wir müssen, wir müssen, gestanden weniger von und mehr Josic. das ist, glaube so ich, müssen, wo wir das, wo wir wo wir müssen, haben. <lacht> ähm, also ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viel aus der, aus der SP-Parteileitung das hört, weil dann würden die nachher wieder gewinnen bei den nächsten Wahlen. Aber ähm, vielleicht können wir das ja irgendwie unterbinden. <lacht> Nein. Und ähm, ja, ich würde das, würd das gerade so als, Schluss, als Schlusswort nehmen. Weniger von Incello, mehr Josic. Es hat uns sehr gefreut, dass es in dieser Folge geheißen hat, mehr Can Brun und weniger Schwitzkasten. Aber es war schön, <lacht> dass du im die dabei bist, Can. Ähm, und es würde uns auch wieder freuen, falls du wieder mal dabei wärst, natürlich.
1: Nein, wir sind gefreut und äh, den Podcast abonnieren. Ähm, Wir sollen den Nebelspalter äh, das Bern einfach noch überholen und äh, dann können wir auch die Weltherrschaft anstreben. (lacht) (lacht) Vielen Dank. Mit dem Milizinstrum. Super. (lacht) Ja gut, dann
0: äh, würde ich sagen, bedanken wir uns nochmal vielmals fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heisst, im Schweizer Tschüss miteinander. (lacht)